1: Niekedy si hovorím, že robím veľmi veľa vecí a žiadnu poriadne, ale potom na druhej strane zistím, že všetky tie veci majú pre mňa zmysel. A vždy, keď stretávam inšpiratívnych ľudí, ktorí ma niečím záujmu a minimálne teda je to vždy ich prácou a úspechom a hlavne tým takým drajvom a násadením, tak sa vždy teším a chcem sa s tými ľuďmi rozprávať. A preto je super, keď môžem si tých ľudí zavolať aj do štúdia. A dnes mám v štúdiu Denisa Fina. Denisa, ahoj. Ahoj, Oli. Denis, si pre mňa presne taký ten typ človeka ktorý robí šialene veľa vecí. A keby som si mala vybrať, tak neviem skôr, o čom by som sa s tebou mala rozprávať. Ale čo je dôležité povedať, je, že ty vlastne máš také kreatívne štúdio na Slovensku, ale čo mňa zaujalo, má rozhadzené siete v zahraničí.
0: Áno, je, je to tak. V zásade máme klientov nielen na Slovensku, ale aj v Česku, čo je taký naturálny krok, Prirozený pre slovenské firmy, ak sa chcú niekde rozširovať alebo expandovať. No a máme teda klientov aj vo Švajčiarsku, v USA, bolo niečo aj v Nemecku a podobne, čiže pomaličky ale isto smerujeme aj na západ.
1: Ty si business developer tak máš akože takúto že oficiálnu pozíciu, alebo teda pomenovanie svojej práce. A čo znamená business developer v pozícii, že mám kreatívne štúdio? Jasné. Tá moja pozícia je
0: trošku zmiksovaná s managing directorom. Tým, že vlastne mám u nás najviac skúseností, tak automaticky a som teda kofanderom kreatívneho štúdia Bárny tak v zásade bola to taká logická, taký logický krok. No ale teraz sa mi tá úloha viac mení smerom k tomu business developmentu alebo bizdevu, ako to teda v skratke volá vo fachu. Bizdevu? Bízdev, hej. B-i-z-d-e-v. hej. Normálne takto po slovensky je to rýchlejšie, kračie. A v zásade, čo sa týka rozvoja toho biznisu, je to veľmi dôležitá pozícia alebo úloha, keďže my to tak zkrátka hovoríme u nás, že ja vlastne nosím do práce alebo k nám do firmy to, o čo sa potom ďalej moji kolegovia starajú a obhospodarujú a, a utužujú aj ten vzťah s klientom, aj teda jeho značku, kvalitu, tú komunikáciu a podobne. Čiže ja vlastne do nejakého, do nejakého štádia iba som prítomný pri vlastne onboardingu toho klienta. Niekedy viac, ak je to, povedzme, niekto z mojich osobných známych alebo priateľov, niekedy, ak ten človek nepochádza z mojho blízkeho okolia, závisí to možno aj od toho konkrétneho industrie alebo segmentu, z ktorého je. Podľa toho je ten môj involvement do celého procesu zadefinovaný. No a ja väčšinou sa potom vzdialujem, keď už ten klient je onboardnutý, tak ja potom idem ako keby ďalej na ten bizdev a komunikujem s ďalšími klientmi. Onboardnutý? Pardon za toľko anglických výrazov. Ten onboarding už to mám tak zakorenené v hlave, že používa sa to pri nových zamestnancoch, pri klientoch vlastne úplne všade.
1: Čože čo, si na palube?
0: Áno, je to také palubovanie alebo taký nástup na palubu uh, Bárnyho na tú loď, keď to mám, keď to mám tak uh, poeticky vyjadriť nejakým spôsobom.
1: To Bárny má aj nejaký špeciálny význam?
0: Barný nemá špeciálny význam, ale v zásade, keď sme ho tvorili pred cca 4,5 rokmi ako značku, keď vznikala, tak bola to kombinácia rôznych faktorov. Trvalo to asi 2-3 týždne, kým tento názov sa mi v hlave vyrojil. Je to teda moja práca No a samozrejme inšpirovali ma k tomu nejako aj vtedajší kolegovia, alebo teda hlavne naša kofandárka Simona. A bol to taký ako keby súhrn faktorov, že voľná doména zároveň Barneyho mnoho ľudí pozná aj vďaka seriálu Lujýmym alebo teda Havaj Media Mother. Ja uh, nepoznám
1: Barneyho s Flintstonovcov.
0: Aj to je ďalší. A väčšinou budú to takí good guys, akože príjemní ľudia, hej, že možno práve Fred, uh, Fred Flintstone a jeho, jeho partička, tak tam to bolo trošku o inom tom právekom. Ďakujem za pripomenúť, musím si to pozrieť niekedy, lebo je to moje detstvo. Ale
1: nemáš za čo to máš v rámci tohto kreatívneho tvojho štúdia? <laughs> Môžem byť v týme. <laughs>
0: <laughs> Kľudne, kedykoľvek na onboarding si vítama. <laughs> A, a vlastne teda, sa nám, páčil sa nám vibe toho mena, toho názvu, Hej, že naozaj v tej reklame, alebo teda, ja by som to už ani nenazýval úplne, že reklamou, lebo my robíme, že komunikáciu cez vhodne a u mne navrhnutú stratégiu a dizajn a obsah samozrejme. A je veľmi dôležitý práve taký ten optimisticky príjemný vibe a to má práve meno Bárny v sebe. S tým, že sme vedeli od, od začiatku, že máme aj medzinárodné ambície, tak ten názov nemohol proste byť veľmi slovenský, lebo mohol, ale neznelo by nám to tak dobre v zahraničí.
1: No a keď povie niekto, že má kreatívne štúdio, teda naháňaš tých klientov alebo teda privedieš firmu, hej? čiže aby som si to lepšie predstavila. Ja mám nejakú firmu, ktorá niečo vyrába, mám produkty, ktoré predávam, ale potrebovala by som zlepšiť možno práve tú komunikačnú časť svojej firmy, aby sa o mne dozvedelo viac ľudí. Hej? Aby som mala správnu firmnú komunikáciu nastavenú aj k smerom von, možno aj smerom dnu, ale akože v rámci firmy. A vy prídete, rozoberiete si tú firmu trošku, pozrite sa, že čo robí, aké aké má ďalšie ambície a tak ďalej. A vy vlastne nastavíte podľa toho všetky tie veci. Tak?
0: Áno, presne. Ten cieľ je veľmi dôležitý alebo to smerovanie lomeno cieľ, pretože v dnešnej dobe, alebo teda my neuznávame úplne ten prístup ku komunikácii, že napríklad oslovíš nás z, z požiadavkou alebo zo so žiadosťou o správu sociálnych sietí, hej, že to je vlastne jeden z kanálov, ale my potrebujeme väčšinou vedieť ten cieľ, lomeno nejaký, nejaký, nejaké smerovanie a podľa toho nastavíme a odporúčame, samozrejme v súčinnosti s klientom e, tú konkrétnu stratégiu, že ktorými kanálmi, kedy, kde, ako, akými aktivitami a podobne. Čiže ono to je naozaj skôr taká plošná spolupráca. Spomenula si aj smerom dovnútra do firmy, to je ďalšia veľmi dôležitá vec. E, Hlavne teda vo väčších firmách, lebo v tých malých naozaj, keď má firma 5-10 ľudí, zamestnancov, tak vedia sa hneď stretnúť niekde na káve priamo vo firme alebo pri stolíku a povedať si čo a ako. V tých väčších firmách to môže byť trošku už problém, čiže venujeme sa dosť intenzívne aj internej komunikácii, keďže tá patrí do toho mixu komunikačného úplne rovnako ako externá komunikácia. Čiže takto by som to videl z pohľadu tých našich procesov.
1: Teraz, keď sa nad tým zamyslím, čo si povedal, tak mne to vlastne vychádza, že robia možno niektoré firmy chybu práve v tom, že si myslia, že jediné, čo ich môže zachrániť, je správa sociálnych sietí. A pritom to nie je úplne o tom...
0: Presne ako hovoríš, nie je to o tom, je to o nastavení celkového toho smerovania značky. Čiže keď ten founder alebo ten, tá firma nemá povedzme nejaký marketingový tým svoj rozvitý, alebo jedného aspoň človeka, ktorý sa v tom vyzná, tak niekedy majú taký v anglične sa to hovorí bias, že sú ako keby majú také tunelové videnie. že niektoré veci nevidia a myslia si, že vedia má super produkt, to sa predá aj samé. Áno, v niektorých prípadoch, keď ide o nejaké ultra inovatívne záležitosti, že ste naozaj jediný na svete a podobne. Nemáte konkurenciu, tak tá komunikácia je tak že môže byť, nemusí. Naozaj, keď ten odbyt je zabezpečený, tak ja zase nie som zastancom, že silom mocou každá firma musí mať Instagram, musí mať Facebook, musí mať linky na komunikovať a podobne. Čiže nie je to vždy potrebné, ale naozaj, keď tá firma nemá smerovanie, nejakú stratégiu, že koľko chce predať o rok, o dva, o 3, kde chce byť, na, aké chce sa, na akých trhoch sa chce etablovať a podobne, tak to môže byť problém práve pri tvorbe tejto stratégie. my vieme pomôcť práve aj s týmito vecami, že sledujeme trendy práve vzdelávame sa, to znamená, že vieme čo kde v vodzovkách, na ktorých trochu chvičí a funguje, čiže vieme tomu klientovi odporučiť aj z biznisového hľadiska, nielen z komunikačného, že čo má robiť. Čiže je to naozaj taká spolupráca partnerská, by som povedal, ani nie, že dodávateľ odberateľ.
1: Ty musíš mať vlastne v tom štúdiu portfólio ľudí, ktorí naozaj robia veľmi veľa vecí rôznych, a teda ľudia, odborníci na rôzne smery. Áno, niekedy až
0: nie sú úplne nadšení, lebo nás je teraz cca 15, aj s part-time istým máme okolo 11 ľudí vo full-timeovom core teame, čiže dá sa povedať, že každú agentúrnu takú tradičnú pozíciu, ako je povedzme art director alebo copywriter a podobne máme pokrytú. Samozrejme sú niekedy také píky alebo také nejaké maxima u nás, čo zvykne byť samozrejme taký klasický december alebo teraz jún, kedy je tej práce úplne najviac. Čiže ľudia u nás sú, a vlastne celkovo v reklame to, to platí všeobecne, sú zvyknutí na trošku taký väčší pracovný nápor. A tým, že ešte nemáme tým, ja neviem, 50 ľudí, že naozaj každý má strojenú až uh, š, zoštvorenú pozíciu, tak niekedy sa vie stať, že jednoducho na tých ľudí je toho viac, ale sú to väčšinou iba také fázy krátke, pomerne intenzívne, ale krátke. Takže áno, dá sa povedať, že u nás v Týme je už vlastne človek, ktorý vie robiť každú z tých agentúrnych pozícií a poradiť v rôznych segmentoch.
1: Mám dve otázky. Že jedna je, že ako si sa dostal k tomu, že si založil kreatívne štúdio a druhá vec, že či už vlastne všetky tie spolupráce, ktoré máš v zahraničí s firmami z rôznych krajín, že či to prišlo tak nejak prirodzene, alebo si vás vyhľadali, alebo je to práve cez, použijem tiež anglické slovo networking, <laughs> ktorý máš Moje počas, počas tej práce.
0: Jasné, je to opäť, nechcem diplomaticky odpovedať, ale je to súhrn týchto všetkých aktivít, ktoré si spomenula. Sú tam aj rôzne, alebo teda začnem tou prvou otázkou, čo si spomenula, alebo čo si sa pýtala, že ako som sa k tomu dostal. Tak pomerne dlho som freelancoval, ja sa v tejto oblasti hybem zhruba od 18, teraz mám 30, že je to nejakých 11-12 rokov orientačne. No a začínal som prácou na menších klientoch, potom pribudli automaticky väčší a väčší. tak akom V akom smere? Uh, Lebo
1: freelancovala, ale že čo si okay,
0: robil? OK, jasné, dôležitá, dôležité povedať. Bol to primárne idea making, copywriting. Čiže ako keby taká kreatíva, by som povedala. Písal si texty. Texty, uh, social media, posty, aj kreatívne stratégie vlastne nejakým smerom to má ísť, že nebolo to len holé napísanie, ale zadefinovanie toho štýlu alebo nejakého seriálu komunikačného a konceptu a podobne.
1: Ja som si už všimla, že na Slovensku si nejakí ľudia už začali písať k menám, že idea maker... A už sa to tu na Slovensku že akože začína tiež udomacňovať.
0: V reklame je to súčasťou alebo teda bežnou praxou je hlavne v menších agentúrach, je to súčasťou toho copywritera, ale nie každý kopík, ako to teda voláme u nás, nech tu trošku aj slovník odprezentujeme. Agentúrny nie každý copywriter kopík vie dobre aj tvoriť idei, hej, čiže každý má trošku iný ten fit a to rovnako to u nás aj funguje, keď vieme, že niekomu ide lepšie jedna vec, tak primárne sa sústredi na ňu a potom s druhými to iba konzultuje a podobne.
1: Ja to mám naopak. Ja mám veľmi veľa nápadov, ale bolo by fajn, keby ich niekto iný spracoval. Áno,
0: hej, s tým sa tiež stretávam vo svojom okolí,
1: že aj toto býva, že sú, že sú takí tí
0: štartovači a potom exekutívci. Áno, podobne to funguje aj u nás, hej. Si od, od tej konkrétnej témy. No aby som teda iba dopovedal v tak začalo by tej práce veľa, bolo to úplne, úplne organické. No a dali sme sa dokopy vlastne biznisovo s našou kofanderkou, s ktorou sme sa zoznámili predtým v jednom startupe, ktorý teda nevyšiel, to bol taký ten startupový boom. No a, a v zásade odtedy to ťahame od nejakého marca, februára 2018 spolu a, a samozrejme na, nabalovali sa k tomu ďalší kolegovia, zamestnanci, s ktorými sme pracovali a nejak tak pekne to organicky rástlo. V zásade sa dá povedať, že bárny vyrástol za 4,5 roka niekam, kde niektoré agentúry nie sú možno ani po desiatich rokoch. Mm-hmm. Ne, nehovorím to preto, aby som sa nejako chválil, ale naozaj tá zmes alebo to portfolio našich klientov je nielenže široké, ale je naozaj ako keby obsahuje značky, ktoré niečo znamenajú v tých svojich segmentoch. Spomeniem napríklad globálny Red Bull, ktorému sa staráme o internú komunikáciu a AGR komunikáciu v 170 krajinách svetových. Nie úplne všetku celú, ale takú väčšiu časť. kodíme spolu platformy rôzne, aby vedeli komunikovať rôzne zmeny v rámci firmy rôznym týmom po celom svete a podobne. Čiže... Dá sa povedať, že, že to stalo veľa práce.
1: A tam koho poznáš?
0: <laughs> to si potom povieme, keď do nahrávame. Ale... My sme vlastne vyhrali tender, čiže bola to úplne organická, pekná spolupráca. Ozval som sa jednému z ľudí, ktorý tam pracuje a v zásade dostali sme príležitosť prihlásiť sa do tendra. Vyhrali sme spomedzi rôznych londýnskych agentúr a iných svetových, čiže sme si vlastne, to bolo pred tromi rokmi, odtedy tá spolupráca vlastne stále trvá, čiže sme si tým overili, že aj zo Slovenska sa dá vybudovať niečo, To je.
1: Výborné, ináč...
0: Konkurencie schopné a teda bárny vyrástol z jedného 13-isícového úveru. Uh, úplne organicky, to je už splatený teraz našťastie. Podarilo sa konečne.
1: Aj po dvoch rokoch pandémie.
0: Uh, aj po dvoch rokoch pandémie nás to zaklopen si teraz. Uh, veľmi nejako extra neopplyvnilo. Samozrejme, ovplyvnilo to meetingy a cestovania a podobne tak ako u každého, ale práve tá komunikácia našim klientom bol teda bola Bila slovenská v tej dobe, keď sa začínala kríza. a tam bola naozaj že 24-7 nepretože tá komunikácia. Mali sme vlastne taký aj brief od klienta, že teraz musíte byť v dispozícii, no a Prakticky sme, nieže nespali, ale boli sme v takej pohotovosti stále, kedykoľvek sa komunikácia robila o 8.00 večer, aby sme teda riešili rôzne vety, ktoré práve ozneli na tlačovke niekde na ministerstve zdravotníctva, lebo všetko sa menilo z hodňa na deň. Chodili sme točiť videjka na telefónoch do, do predajní, keďže všetky produkčné týmy boli paralizované, buď mal niekto COVID, alebo proste nefungovali z rôznych dôvodov, čiže uh-huh. bolo to challenging, ale vládli sme. No.
1: Ty si okrem toho, že si začal vlastne budovať svoju vlastnú firmu po všetkých tých takých freelancerských projektoch a tak ďalej, že sa to rozhodol, tak keď ste budovali firmu a bola tá pandémia, na čo som už aj nadvezovala, tak ty si bola jedným z tých, ktorí sa pričinil v rámci našej spoločnosti k tomu, aby sme sa dali zaočkovať proti covid keď začínala, tak respektíve, mala začínať už tá kampaň. A volalo sa to, že zaočkujem sa. Bolo to s takým hashtagom. Áno. Povedz mi nejakéto pozadie toho, že prečo si sa rozhodol práve akože aj takýmto spôsobom, lebo vzniklo veľmi veľa iniciatív v tom čase, kedy veľmi veľa iniciatív suplovalo ako keby ten štát. Ale viem aj o iných iniciatívach, ktoré boli také, že to vyšlo vlastne prirodzene z tých ľudí, že sa spojili, my dokážeme toto, poďme tomu pomôcť. Tak ako to bolo v tom tvojom prípade. Uh,
0: opäť, ako som už spomínal niekoľkokrát, tak aj toto vzniklo veľmi organicky. Ja som totižto človek, čo hlavne sa vyživuje so svojou hlavou, nepatrím teda úplne k milovníkom fyzickej námahy, ale skôr takej tej mentálnej, čiže preto aj robím veľa vecí, na všetko sa snažím vyskladať potom hodný tým, aby sme všetko zvládli a mám tých myšlienok veľa. Práve toto bol, bol taký plus, že dlhodobý. Bojuje komunikačná sféra práve s hoxami, s rôznymi nepravdivými konšpiráciami a podobne, čiže mne to zrazu tak skrzlo v hlave, že by som veľmi rád prispel svojou troškou k tomu, aby sa podporilo očkovanie na Slovensku. Bolo to teda v koncom 2020, niekedy pred Vianocami, tesne už v decembri. No a spojil som sa vlastne s kamarátkou s ľudskou Paškovou, ktorá ona bola vlastne hlavná iniciatorka alebo jedna z hlavných iniciatoriek, kto pomôže Slovensku, takej teda kampane, ktorá bola ešte viditeľnejšia, celoslovenská. No a dlho sme brainstormovali, že ako to uchopíme. Ja som mal nejakú myšlienku, ona tiež spomínala mi, že tiež mala nejakú takú obdobnú ako ja. Takže sme si vlastne povedali, že na čo bude si každý robiť svoje, keď vieme, si to pekne spojiť. Takže takto organicky sme sa dostali vlastne k celému týmu, kto pomôže Slovensku, čo boli rôzni podnikatelia a známe firmy slovenské, aj štátna správa, rôzny proste ľudia. Čiže dali sme dokopy rôzne známe ďalšie mená, ako Zuzku Suchovu Suchovú na fundraising, Šimona Šícka, Ludúčku Šíckovú a podobne. Samozrejme, keby som tu mal všetky mená vymenovať, tak by sme tu boli do zajtra, čiže každému patrí jedno veľké ďakujem, no ale spojili sme sa my v Bárni, sme prispeli vlastne tým, že sme to celé zastrešili, ako keby strategicky, dali sme design webu, nakodili sme celý web, celú tú platformu, odvodili sme kopec kontentu, potom sme sa spojili vlastne ešte aj s jednou PR agentúrou, so Sisejmom, s Miškou Benedigovou, ktorá bola tiež integrálnou súčasťou týmu komunikačného. Oni vytvárali obsah zameraný skôr na firmy, ako teda to očkovanie podchytiť vo firmách, či už rôznymi letákmi alebo proste ľudia nevedeli, čo majú robiť, ako to majú podchytiť. Niekde je odporca, niekde je podporovateľ. Takže to bola jedna časť A my sme sa sústredili na tú general public Alebo teda na tú širokú verejnosť Ktorá tiež potrebovala vedieť čerstvé informácie Čiže ten flow bol veľmi Tam sa všetko riešilo tak zahorúca Že mali WhatsAppovú skupinu Ktorá síce dodnes vedie existuje na rôzne účely A tam sme si rýchlo písali Teraz hen taká novinka Zavezme to von Poďme toto robiť stretneme sa tam Čiže takto sme to celé vlastne organicky dali dokopy a napokon nie úplne rád to hovorím, lebo nešlo tam o nejaké predbiehanie sa, ale nakoniec to vystrelilo. Takže to bola prvá očkovacia kampa na Slovensku, ktorá o nejaké dva týždne predbehla vlastne tú štátnu oficiálnu, ktorá podľa mnohých bola teda sklamaním. Ale nechme tu preto, aby sme to nejako porovnávali. Akurát teda, že dá sa na tom pekne ukázať, že keď sa chcú aj tá, chce aj tá súkromná sféra mobilizovať, tak to vie ísť. Každý prispieje tou svojou troškou.
1: Áno, skôr by som ja to komentovala tak, že že aj tá pandémia celá ukázala, ako sa vedie ľudia zmobilizovať a ukázalo sa, že keď treba, tak vieme všetci zareagovať hneď a všetko, čo treba urobiť. A máme na Slovensku veľmi šikovných a kvalitných ľudí. Nie je to len o tom, že sú všetci v zahraničí, ale na Slovensku naozaj veci vedia fungovať, len to treba dobre asi zmanažovať. Tak, a, a tak by som to asi uzavrela. <laughs> Lebo toto nie je ako, že robím to pre biznis. Toto je, toto je taká vec, že robím to preto, lebo mi na tejto spoločnosti záleží.
0: Áno, aj tak rád hovorím, že ak sme zachránili život možno čo i len jednemu človeku, ktorý teda sa dal zaočkovať a možno by inak dostal covid a nedaj Bože umrel, tak... Aj ďaká ďaká tejto našej kampanii je možné, že minimálne jeden ten život sme zachránili a už aj aj kvôli tomu to stálo, takže ako hovoríš, úplne súhlasím.
1: Denis, koľko ty máš rokov?
0: 30. Mal som pred dvomi mesiacmi, čiže v apríli.
1: (laughs) 30 rokov, založené kreatívne štúdio, kopec skúseností, veľa skvelých vecí a... Rozmýšľam nad tým, vždy, vždy sa teda zamýšľam nad tým a že ja teda musím povedať, že som mala trošku také šťastie si myslím, že ja som veľmi rýchlo vedela, že čo chcem robiť a nejak sa to so mnou väzie, ale ja sama vidím, že kopec z mojich kamarátov alebo ľudí, ktorých niekedy stretávam, stále nevedia, že čo chcú robiť alebo majú problém začať alebo aj po tej vysokej škole sa zvyklí ťažšie uplatniť, alebo im to trošku dlho trvalo. Niekedy riešime, že v čom je problém. Či je problém lenivosť, alebo je problém nejaká štartovacia plocha, alebo možno, že či len nevedia, že čo. Alebo nemajú šťastie na ľudí, ktorí by ich možno motivovali, alebo Ukázali im nejaký možno smer, že čo by mohli robiť, aj keď teda už vyštudovali vysokú školu. Ty si to mal ako? Ty si vedel hneď, že čo chceš robiť?
0: Ja som mal odjak živá veľká ambície alebo teda vysoká ambície, čiže ja som skôr mal taký nedefinovaný plán, že áno, rád by som robil veľké veci, ktoré majú pozitívny impact alebo dopad alebo vplyv na spoločnosť, na náš dennodenný život. Čiže... A to si si povedal kedy? To som si povedal asi v 15 To v
1: 15 si už takto okay. rozmýšľal? Áno, áno. Ale, ale... <laughs> Aby mali veci veľký dopad?
0: Áno, ale nemalo to kontúry, jasne. Bola to iba taká myšlienka, že... že Chcem taký ten... robiť
1: veľké veci.
0: Tak, 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 tak. Možno to teraz nie trošku zvláštne, ale mal som taký pocit, že tam ma to niekde čaká, hej? Že, že nejaké také akože dobré, pekné, veľké veci. No a potom teda... Ja som to mal trošku aj s rodičmi, neže náročnejšie, ale oni teda mali rodinný biznis pomerne dlho a ja som mal takú ambíciu, aj teda som sa tomu tešil, že ho preberiem, keď bude ten správny čas. A možno aj cez neho robil tie veľké veci, no ale potom prišla kríza 2008-2009, vlastne celosvetová, no a odtedy sa to začalo vlastne línuť smerom dole. Náš biznis teda kompletne padol, bol to veľký obchod s kávou, s kávovarmi, aj malý obchod, teda taká mm. menšia sieť prevádzok a podobne. No a v 2014 sa teda na dobro zavrela firma a ja som vlastne zostal, no, už predtým som teda ako keby začal mierne freelancovať malom, popri tom, lebo som nevedel kam to teda bude smerovať, či sa to zavrie či nie. No a v 2014 sa zavrelo a ja som zostal ako keby, že, nie že sám, ale však v našich som stále mal rodičov, ale zostal som prakticky bez toho, aby som vedel že čo konkrétne. Teda, že či idem rozvíjať ten freelancing, tu kreatívu, tvorbu textov a idea making, alebo teda, že či kariéru zmením a pôjdem niekde do zamestnania a podobne. No ja mám trošku problém s autoritami, myslím ako keby šéfovskými, takže ja som si hneď povedal, že ak budem niekde aj v zamestnaní, tak to nebude na dlho, bude to keď tak na doplnenie nejakých skúseností a podobne. Nie, že by som teda ja stále potreboval proti niekomu bojovať alebo čo, ale jednoducho som šťastnejší, keď mám slobodu, hej. No a teda potom som sa vydal nakoniec tou freelancerskou cestou, to som ďalej rozvíjal a zároveň som zobral potom 2016 17. full-time job na úrade vlády, kde som teda pracoval na tlačovom odbore, na teda komunikačnom hlavnom oddelení. No a tam sme teda riešili denodene naozaj veci, ktoré človek zažije len v politike, a bola to vtedy vláda nie úplne mne blízka, ak tak to poviem veľmi diplomaticky, ale chcel som si to zažiť prvého radu naozaj vyslovene z toho profesného hľadiska, ako to tam funguje a ako to na tej dennej báze tam všetko riešia, takže tam som bol ceca asi iba trištvrte roka, mm-hmm. potom sa stali, stal kuciak a už tam bola tá nálada taká, aj ten spomínaný milión na stole čo bol vtedy, tak na tej tlačovke som bol tu som teda celú dokumentoval no a potom som už musel sa vypariť lebo už tá atmosféra tam bola zlá kolegovia super, veľmi veľa kolegov tam pracovalo schopných, aj možno dodnes dnes pracuje, boli to super ľudia ale myslím ako keby tá vládna atmosféra tam už nebola veľmi dobrá, čiže som od No a hneď potom, ja už teda v, sú, v súčinnosti, alebo teda počas toho jobu som už zakladal Bárneho, takže mm-hmm. už som vedel, ktorým smerom chcem ísť.
1: Prevať Ty si bol na tej tlačov, keď bol ten milión na stole?
0: Bol som na nej, ale bolo na nej aj ďalších asi 100 novinárov, takže len som tým chcel že akože povedať, že to bola týmto obrazom, o touto scénou som chcel ukázať, aká tam asi bola tá atmosféra, hej, že naozaj som sa od toho odosobnil, bola to profesná vec, ja som mal nejaký záväzok voči Slovenskej republike, čiže som to dokumentovať musel a videl som to teda z prvého radu, No a vlastne to bol jeden z posledných už takýchto momentov. Uh, no, ale vlastne. nechcel
1: si tam už pracovať.
0: Nie, nie, to som už vedel. To bolo už, už také, že som bol rozhodnutý. Takže už sa riešili potom nejaké výpovedné záležitosti. Samozrejme milión podpisov a podobne. Ale... Milión,
1: na milión podpisov? Ale hej. Ja... Tak... <laughs> Dobrá
0: komparácia.
1: Rozumiem. Uh, dobre, tak už keď si zakladal tú svoju firmu, tak ja, ja stále akože rozmýšľam, lebo Viem, aj máme založenie firmy, je nejaký istý proces, ktorý na Slovensku máme. Ak chcem niečo vyrábať vo svojej firme, potrebujeme na to nejaký kapitál. Teraz už si myslím že založenie tej firmy je také jednoduchšie, lebo veľa vecí sa deje aj v online svete. Čiže je dôležité asi mať počítač a, a mobil a veľa vecí dokážeme vyriešiť a môžeme aj sedieť v kaviarni a nepotrebujeme mať hneď priestory a firmu. A, lebo vždy to také bolo, že potrebujem kanceláriu, aby som mohol podnikať. A teraz, ako to teraz funguje, také založenie firmy, že keby si mi mal poradiť? Lebo ja viem, že ty aj sa stretávaš s ľuďmi, ktorým... Tiež možno pomáhaš, tak by sme to mohli nazvať, aj rozbehnúť svoj biznis. Nie len už ho že akože, keď už má niekto zabehnutý biznis a rieši tú komunikáciu a kreatívu, ale že aj keď chce niekto založiť si nejakú firmu.
0: Jasné, aj v nadväznosti na ten networking, ktorý si spomínala, tak mám vo svojom networku alebo v tej svojej sieti pomerne veľa ľudí. Je to veľa známych podnikateľov, či už zo Slovenska, z Česka, ale aj zo sveta. No a tým, že aj mňa veľmi títo ľudia inšpirovali a inšpirujú dodnes, ale teda aj v mojich začiatkoch nejakým spôsobom, tak ja automaticky sa snažím toto celé odovzdávať ďalej. Napríklad dnes som zrovna bol na cirkulárnych hraňajkách. robíme takú sieť za reaktivitu, cirkulárne, kde aktivne podporujeme rôzne firmy v tom, aby viac sa venovali cirkulárnym témam, teda udržateľnosti, obehovému hospodárstvu. No a s tým súvisí aj to, že aj vďaka takýmto aktivitám sa stretávam s rôznymi aj mladšími ľuďmi, ale môžu to byť aj ľudia, ktorí majú 30-40 rokov, že vôbec nepatria do starého železa, že podnikať musíme začať vo 18 A teda akože pýtajú sa ma na rôzne veci, kam smerovať, alebo podľa čoho sa rozhodnúť, lebo dnešný svet má takú nevýhodu, že ponúka... Toľko možností a človek často má takú výberovú paralýzu, že veľa škôl, zahraničie, Slovensko, veľa typov biznisu, do čoho vlastne venovať tú energiu. A veľa vecí je riskantných. Čiže nevedia sa rozhodnúť, tak im sa snažím dávať také vstupy, hej, na základe čoho? Aby skúšali počúvať tú intuíciu, lebo tá mne napríklad veľmi pomáha v živote. Nechcem, aby to tu teraz nelo nejako EZO, ale naozaj tá intuícia ťa vie nakopnúť v ten správny moment, ale veľa ľudí ju nepočúva. Oni si myslia, že to nie niečo im to teda hovorí, ale proste nepočúvajú a to. A to ešte
1: keby si bol žena a ženská intuícia. Tak,
0: tak to áno, to, to, to neviem už, či by som zvládol úprimne, čiže vás obdivujem všetky ženy. Ale v každom prípade treba počúvať tú intuíciu. Potom sú samozrejme joby, alebo teda kariéry, ktoré sú skôr takým poslaním. Hej, tam patrí určite zdravotníctvo hlavne teda na Slovensku, lebo keďže u nás platená, ako je a podmienky má také, aké má, rovnako školstvo a podobne, tamto človek asi cíti, že čo chce robiť. Tam je to asi jasné, ale práve tým, ktorí si chcú založiť nejakú firmu alebo niečo robiť, ak je to výrobné, tak naozaj treba si na začiatku pomôcť. Nemám tam nejaký zázračný zlepšovak alebo hek. Väčšinou sú to nejaké, nejaké menšie financie, to môže byť pár tisíc kľudne od rodiny, alebo nejaký mix banky. Väčšinou aj fyzickým osobám banka je schopná dať teda väčšine ľudí aspoň nejaký menší úver a často to na ten rozbeh stačí, pokiaľ teda nemáme ambíciu vybudovať nejaké obchodné centrum, ktoré naozaj stojí na vybudovanie pár miliónov, tak väčšinou fada začať aj v malom a trošku to otestovať ten trh. Keď niečo vyrábaš, môžem to na tú situáciu rovno, rovno nadviazať, tak existujú dnes rôzne portály, kde cez ktoré vieme predávať jednoduchšie, čiže dá sa napríklad začať, je to myslím, že Saše alebo rôzne platformy. Hej, áno, de...
1: lebo ja t- nechcem do toho úplne kecať a radiť tu niekomu, ale že ja som vydala knihu s mojim kamarátom a my sme vlastne, ja som si zobrala normálne podnikateľský úver, mali sme crowdfundingovú kampaň. Intuícia naša hovorila, že bude to úspešný projekt, takže mm-hmm. sme si verili a tiež sa nám akože podarilo to vyplatiť aj všetko a ten crowdfunding tam napríklad veľmi pomohol na vydanie, čiže je to aj trošku, ja by som mala za seba povedať, aj keď sa nikto nepýta, že, že aj to, trošku tá odvaha a vystúpenie asi z toho komfortu, nie? že keď chceš niečo robiť, tak Musíš tomu aj trošku veriť, prečo to chceš robiť.
0: Áno, presne tak. A človek sa často ešte aj bojí názorov ostatných. To znamená, že povedzme má nejaký námed na knihu a podobne, dokonca ju môže mať už aj napísanú, ale on ju ani neodošle do toho, do toho vydavateľstva, alebo už ani nedaj bože, nejde cez crowdfunding, lebo si povie, čo keď na Facebooku budú teraz všetci hejtovať a písať, že čo je to za knihu a jak si toto mohol mohla vôbec napísať a podobne. Čiže nechám by sa za to, čo robíme. Robiť to najlepšie, ako vieme. A hlavne, čo akože hovorím veľa ľuďom tak zahodiť akýkoľvek imposter syndrom, to znamená syndrom, syndrom toho, že musí mať všetko najlepšie a dokonalé, Veľa podnikateľov tým trpí, že 10 rokov možno aj niečo dávajú dokopy, kým to pustia na trh. Samozrejme, pri niektorých produktoch je to potrebné, nejaké liečivá a podobne, ale veľakrát sa snažia tunovať do dokonalosti ten produkt až tak dlho, že už prejde to jeho momentum a nakoniec sa nič nepredahy, lebo už to nikoho nezaujíma. Čiže naozaj vyskúšať, skúšať, skúšať, skúšať veci, rôzne segmenty. Keď aj niekde budete v pol roka v robote, tak nevadí, veď vyskúšali ste si. A potom postupne človek príde na to, že čo vlastne má robiť. Ja som napríklad mal dlho strach z prednášania alebo teraz z public speakingu, ešte stále nie som úplne, nehovorím, že som nejaký vycvičený, je vždy keď dojdem na pódium alebo niekde pred ľudí, hoci je tam aj 20-30 ľudí, tak zabudnem aspoň dve veci z toho, čo som chcel povedať, to proste je vždy tak u mňa. Ale v každom prípade som si aj na tom overil, že práve to praktikovanie tých vecí, ktorých sa bojíme alebo z ktorých máme strach, tak to nás dostáva ďalej. Čiže niečo z tých motivačných knih, viem, že je v nich aj veľa hlúpostí, lebo sú rôzne tie knihy, ale minimálne čo za mňa som si hovoril v živote, že je pravda je to, že výsť, výsť z tej komfortnej zóny a robiť to, čoho sa bojíme, je práve cestou k tomu, aby sme to potom vedeli robiť bez toho strachu.
1: Čiže mať tú odvahu, výsť z komfortnej zóny, nebať sa, peniaze na rozbeh, využiť možno práve crowdfunding, možno nejakú rodinu, možno založiť biznis kamarátom, tamto je už možno také odôvere viac, aby som to len zhrnula a ešte čo sme zabudli. Toto sú také štyri. A skúšať, skúšať, skúšať. Teda, skúšať, hej, skúšať, akože skúšať, Naozaj
0: ísť pohlave do niečoho, asi nie sa, nie sa nikto pohlave lekárom z dňa na deň, čiže preto som povedal, že tam ide o to poslanie skôr. Nikto by sme nechceli, aby nás operoval človek, čo má jeden deň skúseností.
1: Tak keď sa bavíme, o... ty máš kreatívne štúdio a keď sa bavíme práve o kreatíve, tak je to naozaj o tom skúšaní a keď ten nápad zaujíma ľudí, tak to sa potom tie ponuky už hrnú, lebo keď uvidí, niekto uvidí, že tento tvoj nápad funguje, tak začne mať o teba väčší a väčší záujem.
0: Áno, presne tak. A čo je ešte dôležitá vec, ja ju mám z jednej knihy, teraz si nespomeniem na názov. Som teda okrem toho inak okrem tých 5 rád, čo si spomínala, čo sme zhrnuli, tak ešte aj veľa čítať. Lebo ja som čítal naozaj od malička veľa, veľa. Ja som začal socializovať sa, chodiť von asi až niekedy v 14 a dovtedy som len čítal. Teraz trošku mám menej času na to, ale z jednej knihy si pamätám fakt takú vec, že kto peniaze dáva, tak ich väčšinou aj dostane. Čiže áno, šetriť a podobne, to sú dobré rady. Treba aj šetriť, ale skôr sa treba fokusovať na to, že viac zarobiť a viac aj dávať. Nehovorím, že na nejaké svoje benefity, auto a podobne, ale do aktivít, hej, sem dám niečo, lebo viem, že mi to niečo prinesie, proste podelím sa, dám, darujem mm-hmm. a podobne.
1: No pozri sa, vtedy si čítal, teraz netvorkuješ.
0: Áno, jeden záujem nahradil druhý trošku, ale stále mám takú chorobu kupovania kníh a stále sa nimi obklopujem.
1: Denis, posledná vec popri tých všetkých rádach a celom tom zhrnutí toho, čo robíš a čomu sa venuješ, je, že jedna vec je, že ty máš vlastne, to už sme aj spomínali, ale ešte sa chcem k tomu vrátiť, že nielen to kreatívne štúdio na Slovensku, ale ty vlastne máš aktivity aj priamo že v New York. a viem, že sa aj chystáš do Ameriky, aby si to tam proste trošku viac rozbehal. Toto je už ale taký ten, to čo si spomínal, že rozmýšľaš vo veľkom, že, že teda chceš robiť veľké veci a teraz mi povedz, že tu radiš ľuďom ako možno uspieť na Slovensku ako si nájsť možno ten svoj dream job a ako na ňom pracovať ale že teraz, že idem do New Yorku a že ako?
0: Dobrá otázka, samozrejme treba mať nejaký high level plán alebo taký, povedzme odrážkový plán, že čo teda by sme tým chceli dosiahnuť, alebo čo človek tým chce dosiahnuť. Ale na veľa veci sa nedá pripraviť jednoducho. Hej? Že, uh, tam som sa naučil vyslovene to neriešiť vopred. Ja teda patrím k ľuďom, ktorí majú takú prirodenú úzkosť, uh, od malička teda, ale to je práve to dobre, lebo ma to donúti zastaviť, na chvíľku sa zamyslieť nad tým, čo sa vlastne ide ale, za, ale naučil som sa trošku to aj, uh, alebo využívať to vo svoj prospech tú úzkosť, hej? že nie je to len taký ako keby strach, ale je to uh, ako keby taká prírodzená obrana organizmu pred tým, že čo sa ide diať, čo, ako, ako sa pripraviť na tie situácie. No ale na niektoré sa proste nedá. Tam treba mať taký, taký mindset alebo taký pohľad na to, že uh, let's see what happens, akože uvidíme, čo, čo bude. A takisto aj do toho idem tam, Hej, že mám samozrejme pripravené nejaké veci, viem, čo idem robiť v zásade ako keby tak strategicky, ale také dennodenné aktivity niektoré neviem predvídať. Čiže...
1: No dobre, ale tak v New Yorku už máš nejaký tím ľudí, tím ľudí, ktorí ktorí sú Slováci v New Yorku, alebo už máš nejakú sieť medzinárodných, známych z, z rôznych krajín, ktorí žijú v New Yorku, ale už tam máš klientov, už vieš, čo ideš akože robiť?
0: Mám základňu, niekoľkých kamarátov, pomerne veľa aj známych kamarátov vlastne v New Yorku a v okolí. Čiže áno, mám to trošku jednoduchšie v tom, že mám sa tam vždy na koho obrátiť. Nie je to pre mňa už úplne cudzie mesto, ale bolo. V 2019, keď som sa zrazu ocitol s, s pičom, alebo teda s predstavením v takým vlastne týkajúcim sa agentúry. Alebo to teda neznalo úplne najlepšie. Várny, ten pič. Pitach, <laughs> samozrejme nie. Ja, ja, no.
1: ja rozumiem. <laughs> Ale
0: dostal som teda možnosť predstaviť nás pred asi 80 ľuďmi v angličtine, samozrejme v New Yorku 2019, čo bolo pre mňa ako pre vtedajšieho ešte nie úplne public speakera pomerne náročné, zvládol som to, ledva nič si z toho nepamätám z toho zážitku. No a vtedy to bolo ešte náročnejšie, teraz je to niečo jednoduchšie. Mali sme tam donedávna teda maličký office priamo na Wall Street s tým, že sme mali v New Yorku aj našu country manažerku, ktorá ale teraz z rodinných dôvodov musela odísť na pár mesiacov domov do Austrálie, odkiaľ teda pochádza. No a teraz, máme tam, máme tam teda stále dve prebiehajúce zákazky, nie je to nič obrovské, sú to menšie veci. Rádovo týkajúce sa nejakej základnej propagácia webov ale teda ja tam mám ísť práve v septembri na to, aby som to trošku boostol, s tým, že základný tým, alebo teda naša headquarter, naša základňa je priamo v Bratislave, odkiaľ teda plánujeme aj ďalej pracovať pre v New Yorku, akurát, že máte tam teda spojku, ktorá nám vyrovná nejaké kultúrne rozdiely v kreatívach a podobne. No okrem toho mám pripravené aj ďalšie aktivity, ktorým sa priamo v New Yorku chcem venovať, ale to až potom na budúce, až keď už budú spustené niekedy. Uh,
1: veľmi rada, veľmi rada si to vypočujem. Uh, Denis, ďakujem ti veľmi pekne za rozhovor. Držím palce, prajem veľa nápadov, veľa kreatívnych nápadov, nie len na Slovensku, ale aj v New Yorku a možno v iných teda krajinách a mestách.
0: Ďakujem veľmi pekne tiež <laughs> za rozhovor aj za príležitosť, príležitosť tu byť. Veľmi si to vážim.
1: Chceš viac inšpirácie? Žiadny problém.
0: Klikni na Podmaz.sk alebo otvor svoju podcastovú aplikáciu a vypočuj si ďalší rozhovor presne podľa svojho gusta. Toto nie sú iba rozhovory. Toto sú Oli Džupy Talks.